0: Bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal. Pentru că e primul episod din 2018, vreau să vă urez la mulți ani și să vă mulțumesc pentru că ascultați acest podcast. Este un proiect pe care l-am început din dorința de a sta de vorbă cu oameni care mă inspiră și pe care îi apreciez și sunt mulțumit de ceea ce am creat până acum, deși sigur că mai e destul loc de îmbunătățiri, mai ales în ceea ce mă privești. Sper ca invitații de până acum, dar și cei care vor urma să vă inspire și pe voi în călătoria către visul vostru. Până una alta, în episodul cu numărul 7, invitata mea este Lili Sandu. Cântăreață, actriță, prezentatoare TV, blogăriță pasionată de nutriție și chiar iubita mea, dar vă asigur că am avut o conversație cât se poate de serioasă. Lili îmi povestește despre primul ei contact cu muzica, despre decizia spontană de a se muta în Los Angeles și momentul în care a simțit pentru prima oară că a făcut un lucru pentru ea, pentru sufletul ei. Vorbim despre frică și cum să ieșim din zona de confort, dar și despre blogul său, Lilisandu.ro, unde mai scriu și eu articole din când în când. Fără să mai adaug și altceva, vă prezint episodul 7. Uh, Sandu. draga mea, iată-ne în sfârșit uh, și în postura asta. Uh, în sfârșit avem această conversație, interviu pentru Silviu Țolu Podcast Show Și mă bucur foarte tare că se întâmplă Și, și aș vrea uh, să mai adaug că, na, logic, știu, știu multe lucruri despre tine De la natura relației, Crezi? să spun așa Dar mai ca prin interviu ăsta să aflu măcar un lucru nou Măcar un lucru pe care nu-l știam
1: Bună Silviu, mulțumesc Bun. pentru invitație. Vreau să spun că mă flatează uh, faptul că te-ai gândit la mine să fiu invitat. Știu că tu ești nișat, <laughs> între ghilimele, nu prea ții tu cu mainstream așa și uh, mă flatează foarte mult tema podcast-ului tău, uh, branding personal, succes uh, și așa mai departe și... Uh, da, recunoscam am emoții și sper să găsesc lucrul ăla pe care tu nu despre mine Acum, dacă, deja când mi-ai spus lucrul ăsta, nu, nu-mi vine în minte nimic Dar probabil pe parcursul discuției o să descoper ceva Dacă nu, cu atât mai bine, trebuie să te bucur că uh, Știu tot ce era de Deja, eu. în așa doi așa ani de zile știi că am totul despre mine Probabil în uh, uh, in interviul de astăzi va fi o altă nuanță a uh, informațiilor pe care tu le vei afla despre mine.
0: Bine, mă bucur să, să aud asta și foarte frumos Ce e. <laughs> da, foarte frumos de exprimat. Um, vreau să încep cu, cu începutul, mm, așa am spus și în alte, în alte episoade. Când și cum ți-ai dat seama că vrei să cânți. După cum bine știi, la Silviu Țolu Podcast Show și, și în general, mi îmi place să explorez tema asta, vocației, chemării, cum, cum persoanele pe care le intervievez, cum ajung în momentul în care își dau seama, băi, asta, vrea, asta vreau să fac, cum a fost, a fost o scripire, cum s-a întâmplat?
1: Înainte să încep interviul, vreau să-ți mai spun și să-ți menționez faptul că... Cred că ăsta va fi cel mai de suflet și cel mai sincer interviu pe care l-am dat vreodată. E și Așa normal să, să se întâmple asta. Adică cei care vor asculta acest interviu mă vor cunoaște chiar cu adevărat. De multe ori mi s-a întâmplat să dau interviuri și să le citesc ulterior și să văd că era o altă femeie care a dat interviul, dar doar prin pricina faptului că a fost ciopărțit și a fost montat în așa fel încât să nu reiasă informația pe care am vrut să o spun eu uh, și o altă chestie ar mai fi că avem 40-50 de minute o să încerc să rezum <laughs> pentru că e povestea atât de frumoasă uh, copilăria mea și mă rog începutul, uh, ceea ce m-a atras pe mine să, să intru în lumea asta a cântăreților ca așa o consideram atunci la noi nu erau celebrități nu uh, era glamurul ăsta al scenei de cel puțin din punctul meu de vedere îmi doream doar să cânt uh, eram o, un copil foarte timid uh, muzica m-a descoperit uh, pentru că, țin minte, eram în clasa 7a și profesorul de muzică de atunci căuta o voce ca să reprezinte școala noastră la un concurs de muzică, nu mai țin minte exact numele concursului eu tot repetam acasă Pentru că îmi plăcea să cânt Timpul meu liber, așa mi Dacă nu făceam lecții sau dacă nu mă vedeam Cu copiii de pe stradă, am locuit la casă Atunci cântam la mine în cameră Dar pentru mine, dacă aveam privitori, mă rușineam foarte tare
0: da, și... de, de unde te inspirai când cântai? Adică de la videoclipuri muzicale da, Casete, da, fiscul...
1: casete Atunci erau da, casete așa. Îl descoperisem pe Michael Jackson Și pentru mine era ceva, deci nu aveam cum m-a, m-a atras foarte mult mult uh, uh, și dezinvoltura, dezinvoltura lui și, uh, nu știu, că era un artist complet și uh, eu timidă fiind, îți dai seama, dorind să fiu ca Michael Jackson atunci pentru că era foarte limitată uh, informația asta vis-a-vis de muzică. Nu aveam MTV, nu, deci era da. foarte limitat atunci și cântam uh, muzică ușoară românească. Adică, muzica ușoară, ca așa o numeam noi. Uh, era o melodie pe care o fredonam mai mereu, micul meu univers se numea. Uh, nu mă puneți o fredoneză. Decât dacă vrei. Da, și uh, la un moment dat se revin la povestea asta cu școala, profesorul de muzică. A pus întrebarea asta și a încercat să asculte câteva voci din clasă, care mai de care, să-și dovedească talentul. La un moment dat, nu știu, parcă mânat așa de o forță în interiorul meu, știind, eram foarte sigură pe melodia asta pentru că o cântasem foarte mult timp, adică luni bune. Și când zic asta, știam orice respirație, orice, orice se putea ști despre această melodie. M-am ridicat în picioare și am început să cânt, fără să zic, domn profesor, <laughs> mă lăsat și pe mine. Am început să cânt. Să ai
0: făcut curaj și zis Mi-am făcut
1: curaj, da. Pentru că nu știu de unde mi-a venit curajul ăla. Probabil că din uh, dorința aia, dar nu neapărat de a mă afirma, de a lăsa pe cineva să mă asculte. Să... Eu pot, deci pot să cânt. Și...
0: Uh, Ești nu cu- pot mă zic, te întreb, da. Dar tu conștientizase și faptul că ai voce sau talent cât de cât? Sau nici măcar, a fost <laughs> Eu... doar... Mm...
1: Conștientizam că am voce sau talent pentru că nu, nu-și deduse nimeni știi, cu părerea un profesor sau cineva avizat mai asculta mama sau tata prin casă dar nu, ți-am spus, eram da, destul de timidă și, și nici să urmez niște cursuri pe vremea aia era, mai, era destul de diferit mă rog, mediul în care mă aflam nu, nu-mi dădea posibilitatea să fac asta și asta a fost punctul de pornire pentru că am spus bă, ce se poate întâmpla, ok, stai jos mulțumim sau mergi mai departe Spre norocul meu și spre bucuria mea de copil, domnul profesor m-a, m-a aplaudat atunci și a spus uh, ok, aș vrea să... Bine, nu a spus ok, că nu vorbea cu ok. Uh, bine, Liliana Sandu, aș vrea să... după oră aș vrea să vorbim. Și uh, mi-a propus, dacă vreau să reprezint, uh, școala nu mai țin minte exact. Uh, n-aș vrea să par pompoasă acum, să mă laud că am luat vreun premiu sau ceva. Dar uh, știu că am participat și... Uh, atunci mi-a sugerat faptul că ar trebui să iau niște lecții de canto, că există palatul copiilor. Acolo l-am întâlnit pe primul meu profesor de muzică, Pui Volanski.
0: la palatul copiilor. La
1: palatul copiilor am început să cânt trupă. deci eu am început să cânt trupă, nu cu pozitiv, negativ, cu bandă, cum se întâmplă, Asta la în cât interior. timp s-a
0: întâmplat după concursul a, din la micos?
1: câteva luni, deci concursul a fost la, nu știu, la două, trei săptămâni. A. Și după care, da, cam la o lună, o lună și jumătate m-am înscris la palatul copiilor. La fel de timidă. Adică mi-o luau altele înainte, când un profesor propunea o melodie, eu eram mai așa... Tot nu aveam încredere în mine. După care, ușor, ușor, mi-am dezvoltat simțul asta că asta e ce îmi place să fac, că e prima mea dragoste, că sunt sigură pe mine și că am voce. Și de atunci au pornit tot felul de concerte, spectacole, așa le numeam noi, cu trupa, tot felul de concursuri, unde câștigam și premii. Și câștig în premii, eu aduceam și bani acasă. Deci, la să vârstă fiind fragedă, am de am da, început să. să fiu independent. Adică, da, deja uh, aveam, nu știu, eram din clasa a șaptea, opta, plecam da, singură.
0: Record ce vreau să zic, da, adică. Da, da, era da. De vreme.
1: Era o pasiune atât de. nu știu, era. mă transformam efectiv în momentul în care, în care mă aflam pe scenă sau chiar în momentul în care cântam, în care interpretam o melodie. Și. Uh, emoția pe care o simțeam îmi plăcea. Din cauza asta am tot continuat să... Da,
0: uh, să uite, asta cu profesorul de muzică din clasă 7, e un lucru pe care nu-l știam o final. finală. Dar deci, hai e, că n-am vorbit. E e date, știu, date. dar vreau să zic da, că deja m
1: am
0: îndeplinit...
1: A, a, fost, a fost un parcurs frumos și deja pentru mine copilăria mea s-a restrâns foarte mult Pentru că se învârtea în jurul muzicii, Palatul Copiilor Ții minte că iernile mama venea să mă ia de acolo Plecam destul de târziu, terminam școala, mă duceam direct acolo După care seteam să-mi fac lecții
0: Și la vremea asta era încă în Tulcea? Da, eram în Tulcea da, Deci Palatul copiilor din Tulcea
1: Da, eram în Tulcea... Um... Cred că și sper că cei care colegele mele care au activat cu mine multe dintre ele îmi scriu și pe Facebook și mă bucură să țin legătura cu unele dintre ele vor asculta interviul ăsta și vor aduce și ele aminte de perioada aia. A fost o perioadă frumoasă și da, au pus bazele nu știu bucuriei mele de a fi în lumea asta a showbizului, pentru că asta e bucuria. Restul și... ține de management.
0: Bun, da, și de la... Palatul copiilor, liceu cântat, mm. până la școala, școala vedetelor da. cât timp a trecut um, și cum s-a întâmplat. Um,
1: uh, asta a, a fost... Eu iarăși că... o
0: poveste, de data asta o știu și mă, chiar e o interesant.
1: Știi care e ideea? Eu chiar am trăit povești în viața mea și am ajuns acum, la vârsta asta, mă rog, dup- la o perioadă de gan bun să-mi dau seama că există totuși un destin și o traiectorie pe care fiecare trebuie să urmeze și o karmă. Bine faci, bine primești, rău faci, chiar dacă primești bine la început, mai târziu are cineva grijă de tine. Dar asta cu destinul îți spun că mama mea era cea care mă mă încurajat, tatăl meu era total împotriva acestui lucru pentru că mentalitatea era total diferită. Eu am prins și puțin din comunism. Tatăl meu a fost și în cadrul armatei. Avea o gândire ușor mai deviată de la ceea ce îmi doream eu să să simt din partea unui părinte. Și atunci m-am cam luptat, adică am ținut ascuns. cam toate bucuriile pe care le aveam legate de faptul că mă apucasem de cântat, le țineam ascunse pentru că chiar și când am dat de la liceul de muzică din Tulcea, tatăl meu a crezut că voi da la spiru haret și că voi deveni avocat și alte lucruri și așa mai departe. Nu mă atrăgea asta, dar am știut tot timpul ce vreau să fac, adică nu m-am lăsat influențată. Și asta am cam știut Până, până, până acum și sper că și de acum încolo se rămân <laughs> la fel uh, da, și am dat la liceu. de asta e foarte
0: important, cred adică, practic tu ți-ai urmat um, chemarea asta um, în pofida ceea ce își doreau părinții sau cel puțin tatăl tău
1: da, și uh, cred că este foarte important pentru că eu m-am născut într-o familie uh, cu venit mediu hai să-i spunem uh, în Tulcea Adică dorința mea de a a, sparge acele ziduri pentru că eram într-un loc în care simțeam că nu aparțin. Era totul mult prea mic, nu se întâmpla nimic. Un oraș, chiar, da.
0: Și ai venit la București, nu?
1: E, și dorința aia s-a transformat într-o posibilitate de a participa la un casting organizat de Școala Vedetelor. Nu știu... tu clar nu ți minte? Uh, acum <laughs> mă adresez celor care știu perioada școlii vedetelor. Momentul în care se ținea un casting pentru școala vedetelor, pentru a intra, pentru a avea noi uh, elevi, uh, era un fenomen. Și când spun fenomen, uh, în, fața, m- în fața televiziunii române erau cam 5-6.000 de, de candidați. Wow. Adică și era o nebunie. Era singurul lucru, la momentul respectiv pe care tinerii îl puteau vedea la televizor. Se puteau... Acum, nu știu dacă știi, Glee și așa mai departe. Sunt felul de filme, filmulețe în care tinerii care își doresc să nu mai vorbesc de vocea și alte emisiuni de gen... se identificau cu câte un personaj și-și doreau. Eu așa am început. I-am văzut pe ei prima dată, mi-au plăcut, mi-au plăcut atât de mult și de fiecare dată când era emisiune la mine era, deci nu, puteam putea să tragă cu tunul. Eu eram fața televizorului și încercam să, încercam să fiu un personaj printre cei care erau acolo. Long story short, am fost la preselecție, nu mai țin de cred că au fost 2-3.000 de, de candidați și am primit un telefon de la televiziunea română, Titus Munteanu, chiar el m-a sunat, Uh, ai fost acceptată Trebuie să vin București să vorbim wow, Felicitări! Adică e... Da, a fost un moment Imaginați că părinții mei nu știau nimic uh, da. Nu știau că te-ai dus la Ei nu știau că mă duc la preselecție Au știu că mă duc să fac niște ore de canto Cu Ion Cristinoiul în București Și mă întorc, era vorba de un weekend uh, da, după Preselecția care... a fost în
0: București Preselecția Am a entăiat. fost
1: în Pangrati La TVR, televiziunea telev... telev- 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 română televiziunea Națională. Și uh, părinții mei uh, s-au bucurat, cred că atunci l-am într-adevăr, l-am simțit pe tatăl meu că uh, n avea ce să mai schimbe. S-a resemnat cu... S-a resemnat, da, pentru că și-a dat seama că bă, dacă asta vrea să facă și uh, are confirmare din partea concursurilor câștigate și uh, oamenilor care va începe să lucreze, hai să... asta e, o să o să vedem ce o să fie pe parcurs. Ideea e că, fiind întâlcea, a trebuit să mut liceul în București. M-am mutat la liceul Georgenescu, ceva de muzică Georgenescu, unde, bineînțeles că a fost un pic mai dificil, pentru că eram o provincială și atunci, clar, în perioada erau foarte striți. știi, Bucureșteni erau bucureșteni, provinciali erau, chiar dacă eram în școala vetelor pe ei, nu interesa pentru că erau acești uh, muzicieni adevărat, și respect cu, cu, cu tot sufletul, adică oamenii ăia studiau câte 5-6 ore pe zi, fie că la pian, fie la vioară, colegii mei. Doar că eu făceam parte dintr-o altă lume. Cântam muzică ușoară, erau anumite preconcepții. Mentalitatea da. era destul de dură. Am avut și probleme să intru în bacalaureat. Um, <laughs> Povestea mea cu școala veterării a fost o experiență pe care nu o voi uita niciodată pentru că a pus bazele Uh, uh, maturizării mele, într-un fel, chiar dacă maturizarea mea s-a produs mult mai târziu, uh, să lucrez cu Titus Munteanu, cel mai bun om de televiziune din toate timpurile. Uh, să fie alături de Nadine, de Adi Despot, de uh, toți colegii pe care am avut acolo, care deja erau numai niște superstaruri, adică era ceva extraordinar.
0: Acolo ți-ai cunoscut și o bună prietenă, care ți este prietenă este Mirela. Și, da, prietenă
1: Mirela, acolo s-au legat prietenii frumoase și uh, deja uh, timiditatea aia, copilul ăla timid uh, deja era uitat, pentru că aveam încredere în ceea ce fac și era uitat, dar în același timp, în momentul în care apăream pe scenă, tot aveam emoții și tot mă simțeam, nu mă simțeam confortabil, ști să fiu în fața oamenilor. Și chiar și acum, la maturitate, odată mi nu știu, mă simt. Da, am o timiditate a, până încep să mă simt în largul meu. Da
0: Și uh, ce s-a întâmplat după școala vedetelor sau cum s-a încheiat episodul ăsta? Uh,
1: școala vedetelor uh, mi-a adus destul de multă notorietate uh, A urmat uh, uh, festivalul de muzică de la Mamaia <gură> Când m- vorbesc acum despre ele, <gură> mi se pare tu ai durpe lucrurile astea, dar uh,
0: Cred că am văzut niște înregistrări mai vechi, dar nu te-am recunoscut sau poate de încă nu nu era în...
1: Da, uh, pe lângă concertele pe care le-am susținut în toată țara, 20-30, am avut 40.000 de oameni în Timișoara, urcați pe clădiri. O perioadă frumoasă deci, și... Deci
0: Școala Petelor era un real succes. Școala
1: vetelor a fost un fenomen. Nu știu dacă în ziua de astăzi artiștii din România aduc atât de mulți oameni și se plăteau bilete atunci. Deci nu era... Oamenii veneau și plăteau bilet. Uh, nu știu daca... și relativ
0: nou pentru... Fiind
1: nou, da, exact. Asta a fost... Uh, conjunctura și contextul, da. Corect, corect. Uh, da, și de acolo a urmat festivalul de la Mamaia. Adrian Despot mi-a compus o piesă, am luat locul 3, uh, după care am avut tot felul de încercări uh, să cânt în diferite trupe și așa mai departe. Am lansat o melodie, acum... Mergem, trecem peste da, da. ani, în 2005 aproape de tine se numea o melodie destul de. Um, cum să spun, um, de suflet, o melodie lentă, uh, și au fost lansate și alte melodii, uh, doar că la un moment dat uh, cei de la ProTV de la Media Pro Pictures mi-au oferit uh, ocazia de a participa la un casting pentru o, un serial TV care se filma atunci, se numește Numai Iubirea e, și într-un fel uh, am uh, ajuns să cunosc și puțin din actorie. Cumva
0: că... natural adică dacă voi da. tu erai printre Jucam persoanele personaje. cunoscute și la vremea aceea chiar în școală
1: vetelor, noi, fiecare între noi juca câte un personaj aveam tot felul de scenete și atunci, nu știu, am simțit că Mă atrăgea și partea asta. Da, că la
0: urmă se leagă, și mulți cântăreți, nu? Și mai ales afară, da,
1: da, da, fac și un... roluri
0: în filme de Hollywood chiar.
1: Da, exact. Și cam așa am intrat și în lumea asta, neavând ore, simțeam tot timpul dorința de a evolua, de a cunoaște mai bine actoria. E, e dificil, adică acum că am studiat despre asta, nu, nu, nu știu, n-aș putea să mai ulua un episod cu mine <laughs> cum fără nicio oră. Adică, da, mi se pare ușor penibil acum, dar uh, uh, a fost o chemare, a fost, uh, am uh, știi cum e, go with the flow. Asta am făcut, asta am urmat.
0: Da, chiar vorbeam de go with the flow, with the flow. Da. de la flow, de la campania lui Mihnea. Pe care sper să-l, să-l am și pe el invitat la Silviu Podcast Show, dar am deviat de la subiect. Bun. Povestește-mi, te rog, de la a juca într-un serial românesc, cum ai ajuns să te hotărăști să te muți în Los Angeles? De ce, a, ce te-a atras sau cum, sau cum ai luat decizia asta?
1: Um, Los Angeles, pentru mine, vorbeam la începutul interviului de o maturizare. E, Aici chiar s-a produs maturizarea asta, pentru că din pricina faptului că eu nu am avut timp, practic, de copilărie, n-am stat să, nu știu, să mă bucur de etapele
0: adolescenței,
1: exact. Am am, am muncit foarte mult și am depus foarte mult efort în proiectele pe care le aveam de atunci, încă de mică, și atunci... am fost femeia copil și asta s-a răsfrâns asupra întregii mele persoane până am ajuns în Los Angeles. Cred că Los Angelesul m-a ales pe mine. Dacă, dacă stau să mă gândesc, că nu, nu știu. Nu-mi doream să ajung în Los Angeles. Nu era visul meu să ajung în Los Angeles. Nu mă trezeam dimineața și spuneam, da, într-o zi. Deci mai am, notam pe calendar, mai am 7-8 zile, 9, o lună până plec în Los Angeles și o să urmez să... Și cum s-a de întâmplat apurier. concret? Uh, a trebuit să trec printr-o uh, dramă în familia mea. L-am pierdut pe tatăl meu și atunci... Uh, uh, am hotărât să rămân acolo Un loc pe care îl vizitasem pentru prima dată Ducându-mă într-o vacanță cu o prietenă <laughs> Și țin minte că se întâmpla undeva pe 2 uh, ianuarie Și uh, prietena mea mi-a spus că va sta acolo să facă un catalog Pentru Macy's Și a zis, ok, hai de că merg cu tine să, nu știu, să stau o săptămână Să mai fusesem like în Duh. New York, dar niciodată în Los Angeles uh, Și în momentul în care am aterizat uh, Acolo am simțit așa... Un vibe super... Uh, pf, nu știu, m-am simțit că... Ăla este locul în care eu va trebui să, să stau o perioadă de timp.
0: Cred că ai descris experiența asta și pe blogul tău, livisandu.ro Vom ajunge mai târziu să <laughs> vorbim și despre... <laughs> am
1: scris despre asta. Uh, despre blog. În loc de asta două săptămâni, eu am stat uh, aproape cinci luni. Aș fi stat mai mult, dar eram cu vize de turist. Și uh, mi-a plăcut atât de mult. Nu cunoșteam pe nimeni. Când am ajuns în LA... Uh, Prietena mea la un moment dat a plecat, ea stătea în uh, New York și uh, eu am uh, rămas pe acolo singură, uh, m-am împrietenit, m-am uh, sunt foarte deschiși, și foarte prietenoși uh, oamenii pe acolo și, uh, și luat-o
0: practic de la am zero. luat-o de
1: la zero. Am da, luat de la inferior, zero, în... aveam un pașaport, aveam niște bani și aveam o dorință, în momentul în care am aterizat, să să fiu fericită. Să fiu atât îmi doream, vreau să, vreau să fiu fericită vreau, era pentru prima dată în viața mea că m-am gândit la mine ce-mi doresc eu, ce vreau eu să fac și um, uh, cât de mult sunt dispusă să dau, să, să, să mi-aduc fericirea asta nu simțeam în momentul în care am ajuns acolo um, nu vorbeam foarte bine engleză recunosc, spre rușinea mea um, am făcut franceză la școală nici pe aia nu stăpâneți prea bine, dar uh, oricum mă descurcam mai bine, în engleză aveam un accent uh, o rusoică ucrainian din Moldova. Uh, dar...
0: Uh, Ai făcut cursuri pentru. acolo. Am făcut oricum. cursuri.
1: Eu am fost la... Între timp, în alea patru luni, m-am dus la Ivana Ceabac Studio. Am cunoscut-o. Ivana, Ceaba, care Ivana este Ceabac o este o profesoară mare de, o, de acting. Da, o foarte mare profesoară de acting care a ținut și niște cursuri în România la un moment dat. Um, am cunoscut-o, uh, am vorbit puțin despre ea, am spus că vreau să particip la cursurile ei. Um, Singura mea problemă era faptul că nu puteam să port o conversație. Adică purtam o conversație, doar că accentul meu era uh, vizibil, nu era foarte sexy, ca asta era problema Mai Chiar dacă aveam un lucru așa mai de Spanish, de Latina, accentul mă ducea în altă zonă. Și mi-a recomandat să iau niște cursuri intensive de limba engleză și să învăț mai bine să comunic, pentru că în momentul în care joci cu cineva, trebuie să știi exact. Una e să faci ore de actorie în română și una e să le faci în engleză. Dorința de de a-mi depăși condiția și de de a mă depăși pe mine știind că sunt într-un moment... nu nu era o bucurie pentru mine sau aud lucrul ăla Adică mă eram deranjată de faptul Că nu mă pot ridica la Nivelul la care mi-aș fi dorit să fiu M-am înscris la o școală de limba engleză În șase luni de zile am învățat engleza Știam gramatică La accent mai lucrasem, nu eram chiar ca la început Dar... În același timp am lucrat și pentru viza O1, pentru că acolo, dacă nu ai o viză de, care te reprezintă... Da, viza care îți
0: permite să stai exact, legal ca și artist, dar pe care am folosit-o și
1: eu. Cântăreț, actor, model și așa mai departe, e dificil. Aveam doi avocați, lucram la viza asta, m-am întors în România și a trebuit să mă reîntorc în LA, dar nu aveam viză. Luasem o viză de student, F1, o viză pentru... Faptul că studiam engleza M-am întors iar în lei Și um, am depus acel dosar Care a durat, nu știu, vreo 3-4 vreo luni de zile Foarte, foarte mult Foarte un dosar destul de aia am, am, am Dosarul amănânțit. pentru viză Dosarul da. pentru viză, da A fost o nebunie Foarte mare stres Și în momentul în care am primit răspunsul că am primit viza, deja lucrurile se aranjase și mă simțeam mult mai bine și mi-am dat seama că noi ne limităm. Noi avem niște limitări pe care le punem din cauza condiției noastre, din cauza mediului în care ne-am născut, din cauza mediului în care am crescut, din cauza părinților, din cauza profesorilor. Și atunci mi-am dat seama că poți să-ți depășești aceste condiții, trebuie doar să... Nu știu, să fii mânat de o pasiune din asta Arzătoare Arză... Da, mă da, arzătoare, zi știu Eu zic o pasiune nebună așa. Și să ai un dram de nebunie, clar uh, Lucrurile se a deja deja Semnasem cu o agenție care mă reprezenta acolo um, Este o lume Este un cerc închis în, în Hollywood Pentru mine, faptul că nu am reușit Așa cum consideră Oamenii să, În plan profesional Adică să nu știu, să joci în filme de succes sau să te numeri, să te numeri printre bă, cei mai uh, cunoscuți actori, uh, e destul de dificil și uh, e greu să intri în, uh, în acea lume. În
0: tribul lor, în tribul
1: lor uh, plus că sunt și foarte multe compromisuri, uh, și ideea este că nu aș vrea să mă scuz. 1, ori n-am fost bună. Doi, nu mi-am găsit un iubit care să producă filme. Și trei, n-am avut destul de mulți bani ca să stau să investesc în mine. Uh, ideea este că bucuria mea de a mă regăsi pe mine acolo și uh, experiența asta de a depăși anumite condiții, faptul că mi-am descoperit alte pasiuni, faptul că... Uh, nu știu, da dau un exemplu. Începusem să mă rog. Eu nu prea credeam în... credeam în Dumnezeu, doar că mama mă punea să-mi zic tatăl nostru sau mă căra după aia la biserică sau mă mai punea să țin post. Dar acolo, fiind singură în mediul ăla care m-a ajutat foarte mult, uh, am început să mă rog. De asta zic, pe plan personal, pentru mine a fost un mare succes faptul că mi-am luat uh, o pauză de la tot ceea ce se întâmpla în România.
0: Asta e chiar o întrebare pe care o pun, cred că am pus-o în fiecare episod fiecărui invitat. Ce înseamnă succesul pentru Lili Sandu? Ce înseamnă să ai succes pentru tine, să fii de succes dacă nu faptul că, nu știu, ai jucat într-un film? Dacă nu înseamnă da. succesul Asta ce înseamnă? Pentru
1: mine succesul nu înseamnă... Și acum să, să știi că spun fără... Adică... Fără lipsă de modestie sau nu vreau să pari ipocrită, dar nu sunt genul de... N-am fost niciodată genul în care să se bucure că lumea mă recunoaște pe stradă sau că scriu două, trei reviste despre mine sau... Pentru mine, succesul așa cum a început el și parcursul ăsta în lumea showbizului a fost strict personal. Au fost doar bucuriile pe care le simțeam sufletește vorbind. Și uh, din cauza asta n-am fost derumată niciodată dacă nu am luat, nu știu ce, casting, dacă nu am fost printre primii 3, 4, 5 cântăreți ai României. Dacă n-am. Asta că e și un mod
0: sănătos. Asta e un mod gândi. sănătos de a
1: gândi. Pentru mine, pe mine nu mă reprezenta succesul. Uh, de multe ori, și recunosc asta... Pe scenă jucam un rol, eram un alt om. În viața mea reală eram, eram alt cineva și atunci... Păstrasem din să mă...
0: timiditatea cu care... Da,
1: păstrasem, păstrasem a... da, păstrasem, da. Mm, și nu, nu, nu vroiam să, um, nu știu, să pun peste mine uh, personajul pe care îl aveam uh, și care mi-ar, mi-aducea, să zic, între ghilimele, succes. Uh, succesul este... Exact, depășirea acelor condiții, acelor limite despre care ți-am spus mai devreme. Dacă nu îți simți în plan personal, deja, consider că degeaba ai acel succes, bineînțeles, contează foarte extern. mult no. extern.
0: Material sau
1: Material, dacă tu ești, te simți mizerabil și îi, îi faci doar pe managerii tăi să fie fericiți sau pe cei. Pe cei care te privesc, am cunoscut foarte mulți actori la Hollywood, și să știi că m, i-am cunoscut de multe ori la un loc foarte drăguț, se numea uh, Oak Gourmet, cafea la care te-am uh,
0: m- trimis uh, și pe tine. trimis din și din pe, pe tine,
1: da. Uh, îi vedeam dimineața la cafea acolo și mi se păreau cei mai goi oameni, sufletește vorbind.
0: Vedem asta și în o mulțime și, de interviuri. Exact,
1: și în modul de viață, și și problemele și... pe care le-au. Uh, pe... Nu știu dacă aș fi alesa asta Adică, acum nu vreau să spun că Dacă mi s-ar fi întâmplat peste noapte Să îmi pună Dumnezeu mâna în cap Și să, nu știu, să rupă Topurile cu vreo melodie Sau să joc într-un film de succes să... Să... Nu știu cum aș reacționa Dar, știi tu, pentru fiecare Dumnezeu are Are un drum Și consider că uh, Succesul uh, Înseamnă și foarte multă disciplină și muncă Acum, depinde... Este foarte bine să știi să-ți controlezi acel succes, să nu te lași purta de, de vânt.
0: Și asta se leagă cumva și de ceea ce mai început, să practici spiritual, să zicem, da. mai, în afară de rugăciune. Uh, nu, meditație și... Meditație și... Dacă poți și, să vorbești puțin uh, despre asta, Da,
1: o, o întâlnire cu zona asta meditației și a... Uh, Orelor de yoga, de Kundalini Yoga m-au făcut să nu știu, să-mi ating un alt nivel al perceperii lucrurilor în general și a faptului că dacă nu începem să ajutăm oameni sau dacă simțim cum putem face, trebuie să o facem. Asta m-a dus să studiez despre nutriție, având recunoști o problemă de sănătate, dar dorindu-mi să nu știu, efectiv îmi doream ok, fac asta, ok, actorie muzică, da, nu știu le simt să le fac, dar simțeam că ceva lipsea, nu, nu știu, îmi doream să, să, să pot să dau un sfat sau să vorbesc de niște lucruri care mă pasionează dar în același timp pot ajuta pe cei da, care al cineva, pe da, da, altcineva alții, sau din experiența mea se poate inspira cineva și atunci am descoperit nutriția, am început să studiez, am făcut cursuri specializate, nutriție integrativă, asta m-a atras cel mai mult pentru că este echilibrul la despre care, tot vorbeam, ție balanța între minte, corp și suflet, prosea iurvedice, naturale, medicina tradițională indiană, mi-au plăcut foarte mult, m-au atras și am studiat, am participat la tot felul de workshop-uri și... Mi-am descoperit o altă latură și uh, m-au așezat un pic și orele de, de yoga și faptul că am început în meditația. Uh, și cumva
0: latura asta umbrit, într-un fel, celelalte pasiuni ale tale, <laughs> actoria, muzica?
1: Nu știu dacă am umbrit neaparat doar că, într-adevăr, am acordat mai multă atenție pentru că
0: te simți mai confortabil mă simțeam, în... Și tu
1: mă cunoști, sunt zodia geminilor Marea noastră problemă a geminilor este că Suntem trup și suflet Pentru un lucru Care ne înnebunește la început După care la un moment dat când descoperim altceva Suntem ca niște copii Va, Vreau să văd și dincolo Și uităm un pic de partea cealaltă Nu pot să zic că nu mi-aș dori să cânt Din nou Că ar Fios. fi o minciună <laughs> Uh, mă să te adică eu te și aud Mă gândesc destul de, de-, de serios Și uh, trebuie să le spun celor care ne ascultă că, Celor care ne ascultă Că tu ești uh, foarte uh, Cum să zic uh, Doritor Ca eu să-mi... <laughs>
0: da, păi, uh, o să, pentru a- cei care ne vor asculta Vă împărtășesc o mică poveste mm. Nu am făcut niciodată Karaoke în România nici Nu știu dacă există barul de karaoke dar eram într-o seară în, în vama veche cu Lili și cu niște bun prieteni de ei noștri și după câteva șaturi
1: ne-am oprit, la un, verde?
0: ne-am oprit la un bar unde se făcea karaoke și trebuie să spun că auzisem pe Lili cântând live sau... Nu știu, așa Ad hoc, să zic Total Nu, tu nici pe care nu știa ai
1: videoclipurile pe care le-ai făcut și mai bine Că nu știa. tu m-ai cunoscut așa cum m-ai Cunoscut
0: Da, și s-a apucat da. să cânte O piesă de la lui Emmy Winehouse Cred că am ales-o da, noi, nu știu da. Și m-a dat pe spate, ne-a făcut seara Ne-a, ne-a făcut seara Mult mai frumoasă
1: Da, și mi-a propus și... un contract de management Atunci mi-a zis că vrea să fie managerul meu Da, nu știu lux. dacă mă voi ridica la noț Așa da. 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 Uh, știi cum e, că mersul pe bicicletă Eu Nu știu să merg pe bicicletă, dar mi s-a spus că odată ce le înveți Ți rămâne în minte da. Uh, da, cântatul... Uite, dacă... asta e
0: un, un New Year Resolution oh. Să înveți să mergi pe bicicletă da. o, să mă, o să mă asigur că... Te
1: rog <laughs> Da uh, Și lucrurile... Exact cum ți-am spus, au dus într-o altă zonă, iar acea zonă a ajuns să-mi creeze un content pe care mai apoi la sfaturile tale, pentru că tu ești cel care mi-a spus să, să încep să scriu și să am un blog, Asta s-a întâmplat. Lirisandu.ro a fost copilul nostru. <laughs> <laughs> Primul nostru copil. <laughs> da. În și... plan
0: digital. În
1: plan digital și mă bucur foarte mult că am avut curaj. Recunosc, nici atunci n-am avut curaj să-l fi făcut fără sprijinul și uh, uh, împinsul ăsta al tău de la spate să-l fac. Cred că nu aș fi avut curaj pentru că, nu știu, mă simțeam așa că nu vreau să. Nu nu vreau să am un blog, doar că e un trend. Nu-mi plac trendurile, nici în modă, nici în absolut niciunde. Nu-mi place să urmez stereotipurile societății. Nu vreau să mă duc către ceea ce își dorește societatea. Și atunci nu vreau să pară că există un trend și că trebuie să fim toți blogger și să influențăm oamenii, pentru că nu, eu nu mă consider asta. Mă consider doar un om care a trecut prin anumite experiențe, care a învățat de la alți oameni, poate uh, dintr-o altă zonă. Uh...
0: Dar era păcat totuși să ai toată învățătura asta pe care o căpătase în, în America, da. în Los Angeles și să nu exact cum ai spus și tu, să nu o împarți cu, cu ceilalți.
1: Da, că practic mai ales că asta...
0: la, Era încă un concept relativ nou atunci când ai început să vorbești. În România, mai în, în, în România,
1: în da. Nu nou, dar... <laughs> nu era nou. Știi care este ideea? Faptul că uh, cei din România mă cunoșteau pe mine ca fiind sandu Cântărața, actri momentul în care uh, am început să vorbesc în uh, diferitele uh, talk show-uri sau emisiuni televizate despre nutriție și să am acel uh, know-how și uh, lumea să, să mă perceapă altfel, încă sunt o surpriză pentru mulți și uh, încă îmi caut credibilitate. Deci, practic, am luat-o de la zero. Îmi plac începuturile, recunosc. Sunt nebună. Când am plecat șapte ani din România, lumea mi-a spus, uh, dar cum să te duci tu, lei, să stai acolo, să fii nimeni, să fii zero, tu în România ai un statut. Tu puteai spus să faci... Îmi place să risc și tu știi asta. Asta e
0: foarte important pentru, <laughs> <tu știi> <laughs> pentru ascultătorii noștri și pentru ceea ce vreau eu să promovez uh-huh. la Silviuțul Podcast show um, faptul că trebuie să ne asumăm riscuri ca să, și să nu ne fie frică de schimbare
1: ca să evoluăm și despre să ieșim e din zona
0: de confort ca Corect. să evoluăm, Corect. să ne descoperim Corect. noi pasiuni, nu vreau să suni clișeu treaba asta, dar despre asta, de, de, de asta e nevoie
1: de asta e nevoie pentru că trebuie să te dezvolți în plan personal uh, știu că iar e un mare trend acum să ne dezvoltăm personal toți uh, experiențele te aduc în, în situația în care tu te poți dezvolta. Cu
0: cât mai multe, cu atât mai bune, nu? nu?
1: aparat că urmezi faturile de lui Tony Robbins sau nu știu cui. Experiențe. Trebuie să acumulezi cât mai mult. Trebuie să ai tot timpul... Um, știi care e cel mai mare dușman al nostru? Frica.
0: Frica, zice. Da,
1: frica. Ne este frică să începem lucruri, teamă de eșec, ce să spună oamenii și frica de a, și comoditatea și zona aia de confort, pentru Corect, că toți o avem. E... Și eu recunosc, probabil, că în plan muzical, să spun Sau în plan uh, în actorie Nu știu dacă am dat 100% Recunosc Sunt omul care își vede lungul nasului Și care uh, um, nu Dacă te-aș minți pe tine, m-aș minți pe mine Sau dacă da. i minți pe oameni Dar nu mai e timp am dat 100%. <laughs> Mai e timp, corect um, Dar tot timpul uh, Trebuie să, să ne depășim Zona de confort Pentru că cred că acolo stă succesul Și trebuie să fim disciplinați Succesul este egal cu disciplină, respect Față de noi, față de oameni Chiar și faptul că întârzii 10 minute la o întâlnire Îți poate și tu Ups. <laughs> <laughs> Și da, e, e dorința de a-ți, de a-ți depăși condiția Pentru că noi nu suntem diferiți
0: Spune-mi, te rog, vreau să trec într-un registru puțin mai amuzant Dacă unii dintre noi care am fost mai... Um, pofticioși să zic, am mâncat de sărbători prea multe sarmale. Adică tu. Uh, Deserturi, fripturi și așa mai departe. Din experiența ta cu nutriția, cum am putea să ne redresăm? Ce ar trebui să facem?
1: Um,
0: Știu că tu vorbești uh,
1: pe, larg pe, despre, blog, pe larg despre rături uh, dar da. în primul rând trebuie să fiți conștienți că Asta este uh, o evoluție, este o perioadă de tranziție. Fără perioada asta de tranziție, nu poți să ajungi, adică eu nu pot să spun acum, mănâncă două frunze de salată, uh, mai mănânci un castravete și bei un suc verde, cu siguranță vei avea uh, succes. Uh, sau rezultatele uh, vor fi extraordinare. Nu, e o, cum să spun, e un, uh, e un legământ pe care tu l faci cu tine însuți Pentru că trebuie să te respect și să-ți respecti și corpul ăsta care te poartă.
0: Da, și tranziția asta o regăsim și atunci când mergem la sală, de exemplu. Dacă n-ai mai făcut sală de un an de zile și te apuci, perioada de tranziție e și cea mai grea, dar și cea care îți definește succesul pe mai târziu. Adică dacă reușești să treci prin ea, cât o fi, nu știu, două, trei săptămâni, poate pentru unii mai mult, după aia devine mult mai ușor când, odată ce ți introduci în rutină, devine rutină, să zicem, devine obicei, știi, că exact. se zice că durează exact. Uite, două Uite, chiar două și eu, eu fac ore de
1: kickboxing și vreau să zic că pf, m-am reapucat și în primele, în prima săptămână am crezut că o mor pe cineva, dar nu cu puterea aia, cu nervii pe care i-aveam, i-a pentru că nu eram în stare să duc la bun sfârșit 50 de minute de cardio, de, 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 de o ora respectivă. De asta ideal,
0: ar fi să ne păstrăm echilibrul ăsta permanent, nu Correia. să stăm 6 luni și după aia patru luni să... Rupem frigiderul Știi în două e. și după asta revenim, exact, deși toți exact, facem exact. greșelile astea. Adică asta vreau să spun, noi am
1: născut, născut să fim perfecți, învățăm tot timpul și uh, nu le considerăm greșeli. Considerăm niște experiențe prin care trecem și învățăm mai mult sau mai puțin Și aș vrea să recomand și celor care într-adevăr își doresc să facă pasul ăsta să, să facă meditație, e o practică care îi ajută foarte mult. Să-și facă analize de sânge, niciodată să nu urmeze o dietă pe care ei o citesc Sau o văd să le recomandă, mai știu ce nutriționist Fără să-și facă analize de sânge, sânge amănunțite tu meditezi?
0: Doar <laughs> știi că da, <laughs> uh, da în ce să meditez în fiecare dimineață ști că a
1: fost o surpriză frumoasă pentru mine Recunosc, eu nu prea mai Adică mai scap așa că te dimineață să nu meditez uh, Timp de aproape un an de zile Tu ai meditat în fiecare zi și
0: Încă uh, mai am de câteva, câteva da, Săptămâni să ating anul, anul dar... Dar...
1: Vezi despre asta, ăsta e un succes Ăsta e un succes este, E un succes este, este în plan personal bucur... pe care îl simți Dar ai simțit și succesul uh... În plan internațional, dar cred că astea pe plan personal sunt mai intense.
0: Sunt, sunt. Până la urmă depășești. Un... E o luptă pe care ai cu tine însuți, știi?
1: Exact. Și... Asta trebuie să înțeleagă cei care ne ascultă, că uh, toți avem această luptă. Și sunt convinsă că și cei care au reușit, să spunem, în viață uh, modelele după care noi ne inspirăm, și ei au avut o luptă, poate o luptă mult mai mare, da. adică um,
0: sunt, Important
1: e să-și acorde acea luptă, să-și dorească să aibă acea luptă Pentru că dacă, dorești, dacă trăiești așa o viață liniară, nu se poate întâmpla nimic Ești safe, ești în zona ta de confort, nu vrei să riști prea mult uh, Nu știu dacă iubești prea mult, Da, hai că iubesc, că societatea îmi cere să am un copil până la vârsta aia Și să uh, am o familie, dar nu sunt fericit în aia, da, să coiau liniar Nu e despre asta E despre cum simți, ce trebuie să faci și dacă ești inspirat de anumiți autori. Te inspiră un, nu știu, o carte, una, urmează drumul ăla, nu știu, fă ceva, pentru că poți să faci. În ziua de astăzi pf, există uh, posibilitate nelimitată.
0: Că tot a venit vorba de cărți uh, spune recomand, Hai, că mă
1: prize aici. <laughs> recomand, te rog, <laughs>
0: pentru ce? mine, pentru cititori, o carte sau un film, dacă ți e mai comod, sau un documentar. Um, care te-a, te-a inspirat sau nu știu, care ți a plăcut foarte mult, pe care, pe care ai dorit să-l vadă și, și sau să, dacă da. e vorba de carte, să citească și ceilalți.
1: Um, aș recomanda celor care, uh, nu știu, și doresc să fie mai atenți cu modul lor de viață, cu ceea ce mănâncă, să citească dosarul China. Uh, este documentat foarte bine și uh, le va deschide un pic percepția asupra ceea ce înseamnă industria și nu o să intru în asta, nu, nu, nu chiar dacă am stă pe limbă, industria alimentară, industria farmaceutică și așa mai departe uh, nu, că nu intru acum pentru că am stat foarte mult, nu că mi-ar fi frică să discut despre asta, adică n-aș avea niciun fel de problemă să mă trag de o <gură> guler cu ei pentru că uh, ce se întâmplă în zilele noastre nu este ok Um, ne uităm destul de des um, la Chef's Table, e un documentar care ne place nouă. Ne uităm, uh, uh, cum să numit documentarul pe care l-am văzut și mi-a plăcut. Da.
0: What the Health?
1: What the Health, What the Health, da, Iar un uh, documentar în zona asta a nutriției. Da. Um, Recunosc că tu ești cititorul familiei, adică tu citești foarte, ai gândit foarte, foarte mult. Mai citesc și eu. Um, îmi plăcea să. Uite, mi-ai, mi-ai recomandat o carte, um, Accidentul, și am citit-o și mi-a plăcut foarte mult. Um, m-am regăsit așa în, în ea în anumite pasaje. Um, da, am, okay. văzut, am văzut de curente.
0: Adică nu, aș, adică ajung okay. asta da, e okay. hai, Și hai, eu recomand hai. accidentul E una din cărțile mele Preferate Scrise de autor români
1: Da E, aici cu cărțile mă recomand mai multe, că tu știi despre ce este vorba. Nu înseamnă că nu citesc. Îmi place să citesc, dar recunosc de multe ori, mă prind stând pe tot felul de site-uri de nutriție, citind despre dieta ketogenică și așa mai departe, despre cancer, despre ce se întâmplă în organism, în momentul în care mâncăm zahăr, în care mâncăm gluten. Și mă, mă, mă pasionează mai mult asta acum. Dar da, în, timpul că... liber, în timpul liber mai arunc așa
0: Okay, nimic greșit carte. cu asta, da trebuie să un pic la, și la literatură acolo dacă mai aluci. Da,
1: da, da.
0: O oră pe, pe săptămână e ok. Um, unde ai vrea să-ți faci următoarea vacanță?
1: Portugalia și Bali.
0: A, ah, ești foarte clar. Da. Okay. Uh, aflu și eu lucru, noi, nu am hmm. și eu. Apropo de asta, unde cei care vor să te urmărească te pot urmări și pe YouTube, nu mai ales în... Uh, în vacanțe
1: Da um, Noi am uh, Am ajuns la uh, Nu știu, am luat decizia ca în momentul în care mergem într-o vacanță Să și documentăm video lucrul ăsta Și uh, avem canalul de YouTube LS by Sandu În care cei care ne plac Ca și cuplu și vor să ne vadă În uh, peripețiile noastre În diferitele vacanțe Pe care le avem Pot, uh, pot viziona acolo
0: Um, spune te rog, cât de important pentru, un, um, pentru, un, uh, pentru o persoană din Showbiz, uh, pentru că tu ai colaborat de curând și cu Vocea României, uh, al doilea an la rând, um, să aibă o agenție.
1: Este foarte important. Este
0: să Cred că în zilele noastre
1: este Asta. cel mai important. Sai? Eu sunt reprezentată de Romanian Artist Agency. Uh, am acolo o gașcă de gagici, (laughs) așa le spun eu mă înțeleg foarte bine cu cu, cele care mă reprezintă aici în România și mă bucur foarte mult că nu știu, suntem pe aceeași lungime de undă că e foarte important este, au, nu știu, depun depun o muncă fantastică îți ia din faptul că ar trebui să negociezi contracte și nu mă pricep la asta, adică E foarte important să-ți dezvolte uh, aria asta ta sau zona în care vrei să te desfășori. Și în momentul în care ai un manager, ai o agenție care te susține, uh, e mult mai ușor.
0: Da, și eu pot să confirm asta. Ți-am, ți-am pus întrebarea asta pentru că de multe ori noi ne gândim a, ce să mai dau în comisiune și acolo sau să mai pun un intermediar să lasă că fac eu, lasă că mă înțeleg eu, lasă că nu știu ce, dar e foarte important pentru zice, pentru sănătatea psihică Psică, a rând. artistului sau a celui reprezentat da. unul la mână, doi la mână sunt oameni care îți reprezintă interesele în cel mai bun mod cu putință Um, și trei la mână e o chestie um, din nou nu prea practicată la noi, care ar trebui să fie practicată, adică e ceva normal, mai ales afară. Adică exact. Așa ah, se, da, se desfășoară
1: în elei când am ajuns. Nu dacă, eu nu am putut să particip la niciun fel de casting dacă nu eram reprezentat. Exact, de, nu știu dacă la noi e un agent, um, aveam o actorii
0: au agenți, nu știu dacă da, scritorii ce să mai vorbesc. Să, au
1: început să aibă acum. A, revenit, uite! Mai mai tot întrebat de muzică și de actorie. Iubesc, at- am descoperit, am studiat despre asta, uh, am studiat cu Larry Moss uh, pentru cei care nu știu uh, să o bagă O să un pun bugăr. eu link
0: uh, pe pe uh, Silvietone.com
1: Fuuu... Uh, Ivana Ceabac, uh, am luat... Uh, am studiat Meisner, uh, am studiat Stanislavski, am... Um, uh, Bun, și de ce nu joci? E, aici e mai dificil pentru că... Nu pot, ră, nu pot să răspund la întrebarea asta de ce nu joc, pentru că nu am nicio ocazie să ajung la castingurile pe care ele organizează. Într-adevăr, industria cinematografică din România există, există și mă bucură foarte mult. Avem niște actori extraordinari și niște regizori incredibil de buni. Treptă vadă su- și bă, su- premiile pe su- care, sucese. succesul pe care îl au în străinătate. Doar că joacă cu aceiași 3-4 actori, 3-4 actrițe, adică e un mediu, e un cerc foarte strâns și așa că dacă acum ascultați acest interviu vreau, domnule, să vin la castingurile pe care le organizați, să nu mai fie așa din dat din gură în gură, să fie niște castinguri care pot fi accesibile pentru, pentru cei o, care, care... Are
0: mai vastă de Are acord. mai
1: vastă, da. exact, exact. Da, mi-aș, mi-aș dori să fac asta, mi-aș dori foarte mult, chiar.
0: Întrebare fulge, unde ți-ai dori să locuiești?
1: Hmm. Uh, aș dori să locuiesc între Nu mi-aș dori niciodată să simt că locuiesc uh, Aparțin full unui time. Loc, Full time în unui loc Și mi-aș dori să trăiesc așa între București uh, New York, Los Angeles uh, Undeva prin Bali după aia în București ah,
0: Ok da.
1: <laughs> Nu ești uh,
0: pretențioasă deloc Mă
1: <laughs> sunt, sunt. Mă simt uh, Mă simt în în siguranță și sunt fericită că trăiesc acasă, că de când m-am reîntors, bine, tu ai fost un pas important care m-a făcut să iau decizia să rămân în România și faptul că relația noastră a evoluat atât de frumos, mi-am dat seama că ești exact mediul despre care îți vorbeam la început, ești sursa mea de inspirație zilnică și acum nu spun că
0: a ce să zici și tu?
1: Știi, adică că vreau să te mângâi așa pe spate, doar că, a raportat la mine, asta se întâmplă. Și, probabil, dacă tu n-ai fi fost, lucrurile ar fi stat diferit. Aș fi, nu știu, aș fi încercat să mai stau o perioadă în elei, doar că m-am dus cu schimbarea asta pe care am îmbrățișat-o și care bă, cu siguranță e de bun augur, dar te rog foarte mult să nu stăm foarte mult pe plaiurile noastre să mai plecăm din când în când. Îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place la nebunie vibe-ul de a-mi pune rucsacul sau, sau geanta, de a-mi pregăti geanta cu seară înainte știind că am biletul de avion și că trebuie să plecăm. Și tu știi asta, că ești la fel ca și mine.
0: Da, nu vreau să fiu Dacă tu ai fost atât de generoasă cu complimentele N-aș vrea să fiu și nici eu zgârcit Și vreau să spun că și eu găsesc în tine inspirație zi de zi Și o putere așa, o voință de a face lucruri pe care În mod normal n-am vrea să le facem Sau nu ne-ar fi ușor să le facem
1: da, Nu, îmi să
0: te întreb Unde te putem găsi dar o să pun eu linkurile, dar vreau să și de la tine, social media. Uh,
1: da, sunt foarte ușor de găsit uh, pe Instagram și pe Facebook, uh, Lilisandu Official și pe canalul de YouTube ales by Lilisandu, blogul pe care eu scriu. Uh, promit să scriu uh, mai des uh, decât am făcut până acum. Uh, și da, și cam, uh, cam atât.
0: Cam atât, o să, o să revenim cu un al doilea episod, poate când scoți o melodie și atunci putem vorbi și de,
1: de, de industria
0: farmaceutică și alimentară, dacă vrei,
1: <laughs> da, ce zici? Da, deal? da, da, fără, fără restricții, da, deal.
0: Bine, îți mulțumesc uh... pentru, pentru onestitate, pentru sinceritate, pentru că te-ai expus față de mine și în modul ăsta formal, știi, (laughs) în fața microfonului.
1: Îți mulțumesc și eu pentru invitație. Chiar m-am simțit foarte bine și știu cât, cât de mult înseamnă începutul ăsta de drum pentru tine având acest podcast și uh, știu că ești foarte uh, serios uh, în legătură cu asta și uh, am luat uh, acest interviu, uh, l-am tratat cu cea mai mare seriozitate, chiar am dacă avut, uh, de, de, am avut aceste mici văzut, văzut este imposibil, lumea o să ne înțeleagă că da. trebuie da. să mai avem mici uh, uh, Așa, între noi, mici lucruri. Um, dar uneori
0: e re- refreshing, așa, e răcoritor să, da, exact. să povestești. Pentru să spui, că m-am simțit
1: nu? în largul meu și despre asta e vorba, uh, sper ca cei care vor asculta acest interviu să, nu știu, ori să se regosească, ori să se inspire și să-și dea seama că nu există limite și că nu există zonă de confort. Adică există zone de confort, dar n-ar trebui să existe.
0: Ar trebui să o depășim să ne... Da. Cred că e un moment bun să-mi chem, uh, cu
1: Da, mulțumesc asta. mult de tot și multă, multă, multă baftă.
0: Și eu mulțumesc. Pa, pa. Dacă v-a plăcut acest episod sau orice alt episod Silviu Tolu Podcast Show, m-ar ajuta mult să-mi lăsați un review pe iTunes și să șeruiți podcastul cu prietenii. Notițele episodului le găsiți pe silviutolu.com la categoria Podcast. Nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. Pe data viitoare!